0: De nous rejoindre pour cette dernière conférence de la journée. Nous allons euh, finir notre cycle aujourd'hui sur la virtual production. On aura demain aussi une session intéressante avec Framestore. Je pense qu'il va chauffer chauffer vos places avant parce qu'il y aura du du monde. Euh, Néanmoins, on est content de vous accueillir. Aujourd'hui, cette partie, on on quitte là, euh, je dirais, le studio virtuel ou l'EXR pour prendre un peu de hauteur et parler de la 3D temps réel et de voir comment la 3D temps réel donc les moteurs de jeu entre autres, modifie la production à la fois pour le cinéma et à la fois pour, pour la télévision et on a un, un très beau panel à mes, à mes côtés pour, pour en parler, donc je les présente rapidement, nous avons Alexandre Bretot de Loops Creative Studio qui est cofondateur et Head of CG on est très franglish si on parle sur les, sur les deux Franck Petita, et qui est le directeur général de l'école Georges Méliès. À ses côtés, nous avons le plaisir d'avoir Boromi Ong, qui est Senior Director of Product Management et Business Development Graphics chez Rose Video, Donc, tout ce qui est la partie graphique de Rose Video. Vous pouvez lui poser des questions, c'est l'éminence grise de cette, de cette partie. À ses côtés, ah, j'ai fait monter là ouais, le, le niveau, nous avons Patrick Jean, qui est le fondateur et directeur de Yousse, et enfin, euh, Stan Valbert, qui euh, dirige Multicam System euh, avec son compère Arnaud Anschler, qu'on connaît de, de longue date. Donc, bah, peut-être, euh, je, vais, je vais commencer avec Boromi, une question euh, simple. Comment définir la 3D temps réel
1: Je voyais comme à l'école, de manière euh, très littérale 3D temps réel, générer <rire> des graphiques trois dimensions en temps réel. Euh, Blague à part, euh, tout le monde sait faire euh, des graphismes aujourd'hui. On a des engins euh, que tout le monde utilise, que ce soit Unreal, que ce soit Unity. On a des engins que des industriels comme Ross ont, dé- ont développés avec le temps. On sait tous faire de la 3D. On sait tous générer des pixels, des polygones, tout ça. Euh, le faire en temps réel, c'est de plus en plus, je dirais, euh, considéré euh, la norme, dans le sens qu'on a des, du hardware assez performant pour générer les choses en, en temps réel d'un point de vue frame accurate qui est essentiel dans le monde du broadcast. Ce que je, pense qu'on, moi, ce que je définirais comme trois temps, des temps réel, c'est surtout la, avoir la possibilité de le faire de manière facile et de manière euh, efficace pour une production de télévision. Moi, je viens du monde de la télévision, je ne viens pas du monde du cinéma. Donc, on peut faire la post-prod autant qu'on veut. Il y a des choses qui sont post-prod, ça, ça va très bien. Mais de le faire en temps réel, dans les impératifs du live, et de le faire de manière contrôlable par un opérateur de manière simple est essentiel. Donc C'est comme ça que je le qualifierais.
0: Est-ce qu'il faut plutôt euh, des machines dédiées, un peu, euh, je dirais, avec de la testostérone, ou euh, des des PC classiques euh, font tourner, euh, vous par exemple, vos vos, vos applicatifs quand on est par exemple sur de de l'e-sport où on a des murs géants euh, LED dans des grandes arènes sportives ou sur un un plateau de télé euh, Qu'est-ce qui est le mieux
1: tout est une question de, euh, de, de besoin. Alors évidemment, si vous avez besoin de faire, euh, mettons, un, un, un ring sur, un, sur une arena qui fait, je ne sais pas moi, 86 000 pixels de, de large, oui, ça va prendre probablement plus de, de puissance de rendu qu'un et donc un écran LED sur un, sur un studio. Tout est une question d'adaptation de les besoins et de la performance. Ce que je dirais juste, c'est que les fabricants de hardware aujourd'hui, dont ne fait pas partie Ross en passant, parce que comme tout le monde on utilise des, des solutions off the shelf, en bon français, donc, que ce soit du NVIDIA, que ce soit du, du CPU euh, standardisé. Donc ces gens-là nous aident, ils nous donnent tout le temps plus de performance, mais c'est toujours la course à la performance. Donc les gens ont toujours de plus en plus de besoins. Les gens d'Unreal nous disent « Ah, maintenant avec euh, Unreal 5, tu peux faire du Nanite, tu peux faire du Lumen ». La première chose qu'on demande à un designer Unreal, fais-nous un super beau décor, nous fait un truc de la mort, etc. Et on a beau lui foutre le dernier GPU à 10 000 dollars, et ça marche toujours pas, parce que les besoins sont toujours en avance par rapport à la performance du hardware. Donc on peut avoir aujourd'hui à notre disposition du hardware qui est très performant, mais les gens ont toujours des attentes de plus en plus élevées. Question pour Patrick. Euh, justement, là,
0: on a défini un peu le cadre de la 3D temps réel. Et, et... Est-ce qu'il y a des limites par rapport à une fabrication plus traditionnelle où on va faire du rendu par exemple
2: Les véritables limites, euh, l'objectif en fait quand on parle de temps réel, c'est de pouvoir interagir sur un environnement et pouvoir aussi piloter en fait le comportement de cet environnement avec des données. Donc finalement, euh, au lieu de pré-calculer euh, un layer et un rendu, une texture, on va dire bah, en fonction de ces données là. Euh, On aura cette couleur à la place de telle autre couleur en fonction d'un chiffre, d'une donnée, d'un résultat. Et tout l'avantage du temps réel, c'est évidemment d'avoir une interaction instantanée sans avoir à recalculer quoi que ce soit. Et donc du coup, euh, le gros avantage de de la techno, oui évidemment, c'est d'avoir quelque chose qui qui se comporte, qui évolue dans le temps en fonction de de données d'un opérateur et de choses pour que, en fait on ait un accès euh, finalement à cette scène et un rendu qui est euh, préétabli avec un scénario. Sur la partie hardware, euh, pour moi, il y, a, il y a deux choses aussi. C'est que qu'avoir un hardware dédié, c'est bien parce qu'on sait comment va se comporter la machine et on sait exactement ce qu'on peut attendre en termes de puissance de calcul. Si après, on veut vraiment customiser et pousser vraiment des machines dans le retranchement, bah à ce moment-là, il faut monter sa propre machine et faire quelque chose de délire. et pour revenir à la question que j'ai oubliée du coup, que tu m'avais posée, est euh, je répondais aux questions ouais, précédentes
0: C'est par rapport à trois lettres en versus computing euh, rendu quoi.
2: Ben, Computing, de toute manière, ça va être beaucoup de travail et de travail de préparation. Il va falloir intégrer les graphiques. Euh, Si on se projette dans dans la formule, évidemment, broadcast, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des templates, tout préparer, tout calculer, donc c'est du temps. Après, le temps réel, il y a aussi de la préparation. Mais finalement, comme on va réagir par rapport à des données, par rapport à des actions d'un opérateur, bah, il y a une partie de la préparation qu'on va zapper. Donc, du coup, qui sera plus à faire et, et la scène réagira évidemment en fonction de, ouais. du scénario qu'on a préétabli.
0: Bah, je pose un peu la même question à, à Alexandre, parce que Alexandre, vous, vous êtes sur l'animation, donc sur plus de la, de, de la série, et vous avez fait le choix justement d'un, d'un, d'un pipeline entre les temps réels.
3: Exactement, en fait, euh, du coup, euh, après le temps réel pour nous avait beaucoup d'intérêt en fait. Euh, Le premier intérêt, c'est retrouver du plaisir au niveau du travail. C'est comme si on demandait à un animateur de prendre un rig et que ce rig, il peut poser une frame toutes les minutes. (rire) Ça ne va pas lui plaire. Et bien là, on retrouve le plaisir du rendu temps réel, ça agit tout de suite, on peut peut tester des choses, ça amène une vraie plus-value artistique en fait. On peut faire comme en photo du Happy Accident en fait. Et, euh, et après, au niveau consommation par rapport aux machines, j'ai fait, je me suis amusé un peu à faire euh, des calculs parce que nous, il y avait le côté en, empreinte écologique qui nous intéresse aussi beaucoup. Et en fait, par exemple, euh, j'ai mesuré sur mon même ordi, j'ai fait du calcul précalculé sur Blender, Eevee euh, et sur euh, Unreal. Et par exemple, en termes de consommation de watts, euh, en rendu précalculé, j'étais à 400 watts quand j'étais plutôt à 600 sur du Unreal, donc on consomme plus. Par contre, en temps de rendu c'est tellement euh, dérisoire c'est que déjà si on est à 15 minutes la frame en pré on est content pour de la série et là on, en, en temps réel on peut être à 2 secondes enfin bref du coup j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport quasiment de 0,5% en fait euh, en termes de temps de calcul entre le, le temps réel par rapport au pré-calculé et après si on ramène ça sur euh, euh, du côté euh, euh, gaz à effet de serre mmh. euh, toutes ces choses là ou même consommation électrique ça a aussi un énorme intérêt en fait même si en France on
0: est très décarboné, c'est hum. là-dessus c'est vraiment c'est vraiment euh, très significatif. Tu parlais du, du plaisir pas de l'animateur, mais dans, dans son workflow quotidien, qu'est-ce que qu'est-ce que ça change que, Alors que...
3: Unreal pour l'animation n'est pas encore euh, suffisamment mature pour vraiment entrer en production. Même si on, nous on travaille dessus sur un court-métrage, on expérimente. Ça, ça s'appelle le control rig dans Unreal. Il y a des approches qui sont très très intéressantes technologiquement en fait, où hum. on peut. Euh, <rire> Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut importer de l'anime mocap, mais la retravailler en mode keyframe, et la rebequer, et ainsi de suite, faire du ping-pong comme ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment g- génial pour ça. Après, au niveau de la navigation, des déformations, on peut être un peu limité, même s'ils si, implémentent plein de choses, ça va vraiment dans cette direction-là. Mais c'est plus là sur la partie vraiment euh, rendue. Et souvent, on parle du rendu temps réel, mais il y a aussi le travail temps réel. En fait, il n'y a pas que le rendu temps réel. Il y a aussi le fait de pouvoir travailler à la séquence, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas shot par shot, ce qui peut se faire euh, dans un processus plus classique, parce que c'est lourd. Là, on a nos plans qui s'enchaînent. On peut voir la continuité. euh, En série, justement, l'intérêt, c'est que souvent en série, on prépare un lighting et on l'importe. Et et c'est assez automatique pour dire euh, on fait 20 shots comme ça et on voit s'il faut les corriger. Là, sur le temps réel, c'est le même principe. Sauf qu'on peut se permettre d'aller dans chaque shot retravailler, rajouter une petite rim light si on veut ou ces choses-là. Et nous aussi, euh, après on en parlera peut-être, mais on est parti. L'objectif, c'est d'essayer de sortir l'image finie depuis Unreal en fait, ce qui n'est pas forcément évident, mais sur, sur de la série, on, on y arrive. On arrive vraiment à avoir des images de qualité qui sortent directement de d'Unreal. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait le lighting, fait aussi le compo, et on évite aussi beaucoup de va-et-vient entre ces départements qui des fois peuvent être euh, compliqué tu m'as pas donné les bonnes passes de lighting euh, j'ai pour mon compo j'ai un problème on demande des mais on comprend pas bien le contexte là on a tout en contexte en fait donc c'est vraiment intéressant et vous avez calculé le, le gain de productivité alors le gain de productivité là on va rentrer en production donc ça on le un peu plus mais c'est toujours un peu compliqué de, de il faudrait qu'on refasse la prod pareil, euh, ouais. la même prod dans le même contexte, mais en temps réel ou pas en temps réel mais le gain de productivité, oui il est, il est là, moi personnellement je le vois, je, je, je peux faire un décor euh, photoréaliste, alors on utilise des assets déjà existants, Megascan, mais on peut faire un décor euh, photoréaliste en une ou deux journées, même pas, tout seul avec du lighting, c'est quelque chose qui dans un processus classique pourrait prendre des semaines, voire des mois en fait. donc c'est quand même euh, assez impressionnant euh...
0: Stan, comment tu vois, toi, le, le niveau d'adoption des, des chaînes de
4: télévision par rapport à ces technologies euh, ben on en, euh, T'en parlait tout à l'heure, c'est l'opérating. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est bien de faire une super scène Unreal, mais après, il faut pouvoir les mettre dans les mains de un peu n'importe qui, que tu dois pouvoir changer euh, chaque jour ou chaque semaine, euh, donc, euh, et au risque de dégrader la scène en fonction du système qui est utilisé, etc. Euh, donc, nous, on a fait un parti pris euh, dans le cadre d'un programme euh, télé d'information qui est, euh, et de la solution qu'on a développée, Backdrop, c'est de séparer complètement la partie Unreal, donc euh, la laisser à des créas quand, quand on fait des scènes full 3D, et de les importer et ensuite jouer juste avec des paramètres exposés. Et, euh, et sinon, c'est même carrément de tout faire euh, directement euh, sur l'outil d'opérating avec euh, bah, notamment euh, de la 2D et demi, parce que ce qu'on veut en fait, c'est faire de l'immersif. Donc après, il y a différentes façons de faire de l'immersif, mais euh, le, le, la scène euh, ultra réaliste, euh, c'est quasiment inabordable en fait. Les chaînes de télé n'ont pas les moyens, alors après, on peut avoir éventuellement des élections présidentielles, des gros, des gros events comme ça, où on va pouvoir mettre des moyens pour faire une belle scène... Mais globalement, nous, on va travailler plutôt avec des clients qui n'ont pas les moyens de, de, de faire des scènes et qui seront jamais suffisamment réalistes. Donc, du coup, on a pris le parti pris de jouer sur la 2D et demi. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser des, des layers et là, jouer avec les outils dont ils ont l'habitude d'utiliser, Photoshop, After, et, euh, et donc, du coup, être dans le temps réel de l'émission quoi, et de l'actualité.
0: Oui,
3: si je peux rajouter une petite chose là-dessus. Justement, nous, avec le, l'animation... On n'a pas pour objectif de tourner en temps réel, en fait on travaille en temps réel, mais après on, on pousse les SIVAR, les consoles variables pour avoir plus de qualité, plus de finesse et on a des rendus qui peuvent être à 1 seconde, 5 secondes ou, ou 0,1 0, seconde, mais c'est qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques que vous justement où il faut vraiment le temps réel. Donc, pour nous, Unreal a un, un intérêt de dingue parce qu'on peut faire on peut ah non, faire c'est, des c'est, GIs, tu, on tu, peut tu peux faire, faire... un
4: pipe voilà. euh, que, qui, qui prendrait euh, plein de calculs. Euh, ouais, non, non c'est, pour la production d'animation, c'est, c'est génial. Et on
3: réduit les besoins en render farm. Euh, mm. C'est, c'est, c'est mm. incroyable, en fait.
0: Bormir, vous avez fait aussi le choix, vous, d'Unreal. On parle pas du tout de Unity euh, ou de solutions, euh, je dirais, euh, maison. C'est, y a Unreal est... Euh, sur le sur le marché et qu'est-ce qui fait sa
1: force Au risque de, de ne pas être très original, je vais dire, oui, on a pris du Unreal comme tout le monde parce que c'est ce que le marché demande. Euh, je pense que le, le choix d'Unreal n'est pas trop basé sur la technologie en tant que telle. Les gens, bon, ils vont regarder ça de loin ils vont dire, bon, Unreal fait ci, Unity fait ça, mais c'est juste basé sur une certaine sur une, une disponibilité de gens qui connaissent Unreal. Et si je reviens, mettons, 15-20 ans en arrière, lorsque j'ai commencé ma carrière, les gens disaient tout le temps aussi, pourquoi Parce que, bon, à l'époque, évidemment, VisRT, Aura, tout ça, ça existait déjà. les gens me demandaient tous, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'outils spécialisés Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire, un, un, mettons, un Adobe mais utilisable en broadcast, donc qui fasse du rendu temps réel, qui fasse de l'habillage temps réel, et je dirais qu'avec Unreal, c'est un peu la même chose. Je leur répondrais, c'est parce que j'ai un pool de milliers, voire de dizaines de milliers de gens certifiés Unreal, qui savent créer du contenu pour Unreal, et c'est ça la chose la plus importante. Donc on le fait un peu par pragmatisme, non pas parce qu'on a une préférence pour technologie Unreal ou technologie X, Y ou Z, c'est juste parce que euh, les gens ont besoin de créer du contenu, et ce contenu-là, euh, il est créé par, par tous ces milliers d'artistes qui peuvent télécharger aujourd'hui quelque chose du marketplace.
5: Moi, je pense que le discours, en fait, il n'est pas au niveau de la techno, là, en fait. Il est au niveau, en fait, de la révolution qui est en train de se mettre en marche et qui est en train de rentrer réellement, en fait, dans un pipeline de production qui va bien évidemment être en réel quand il y en a besoin. Euh, je pense, aujourd'hui, pouvoir dire que c'est une renaissance qui est en train de naître, là. Et cette renaissance, c'est de mettre dans les mains de nos jeunes graphistes, de nos jeunes artisans de l'image, comme on les appelle à l'école Méliès, c'est euh, le temps réel. Oui, avec Unreal, Unity, on s'en fout, mais oui, euh, Unreal répond à beaucoup plus de besoins, que ce soit en série d'animation, en VFX, en plateau virtuel, mais surtout Unreal est bien plugué aux sets traditionnels de caméras. On, on en parlait tout à l'heure avec deux de nos profs, Bruno Corsini de plateau virtuel et Isaac Partouche. Euh, eux, qu'est-ce qu'ils viennent enseigner mais C'est de prendre une caméra en main, de virtualiser cette caméra, de créer des environnements virtuels. Gaël Lamont en parlait aussi sur la conférence d'avant où on scanne des cathédrales et on se retrouve dans Unreal en temps réel pour visiter cette cathédrale c'est ça qu'on met vraiment dans les mains des jeunes aujourd'hui le discours il doit être vraiment encore une fois Unreal nous sert aujourd'hui toute technique cofondue à préviser une cinématographie le nerf de la guerre c'est la narration c'est le récit c'est le découpage c'est le montage cette étape là elle est en pré-production maintenant quand on fait de la série d'animes, quand on fait du long, ou quand on fait de la prévise unset sur plateau de tournage. Donc la vraie révolution, elle est narrative. Elle est narrative parce que ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des histoires à raconter, ceux qui ont des environnements à créer, vont reprendre la main sur la fabrication, s'en saisir, et fabriquer de nouvelles histoires, plus rapidement. Et du, du contenu, en fait, euh, au contenu au carrefour de différents domaines. C'est pas que l'anime, c'est pas que les effets spéciaux, c'est oui le jeu vidéo, mais c'est l'architecture, c'est le médical. C'est pour ça qu'on appelle à l'école Méliès des artisans de l'image, parce qu'en on ne peut pas les appeler des infographistes, des animateurs. Ils peuvent aller poser dans dans plein de domaines. Donc, moi, je vois ça plutôt euh, comme technologie, oui, la 3D temps réel, qu'importe l'outil, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on crée des environnements virtuels et on va chercher le savoir-faire chez les chefs d'éco Est-ce qu'on crée de la lumière temps réel dans Unreal L'éclairage, le rendu, ce qu'on fait, nous, en pré-calculé, déjà depuis très longtemps, mais maintenant on précède ces choses-là en temps réel dans Unreal, c'est juste une révolution extraordinaire. Et d'un point de vue pédagogique, les outils temps réel révolutionnent aussi notre façon de travailler et de transmettre les savoir-faire. Et
0: tout Donc, le monde c'est... parle de pénurie de talents. Moi, toi, tu, tu bah, ouais, ça 25 fait 25
5: ans que je t'es forme fait... des talents, euh, je fais ce que je peux. <rire> je suis c'est, une école pas, indépendante. c'est pas assez, Franck. C'est euh, pas c'est pas assez. Je sais, mais voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on s'est associé avec euh, l'INA et l'université pour faire des formations gratuites pour des générations qui n'ont pas les moyens et qui s'interdisent d'aller vers ces écoles chères et payantes. Euh, et aujourd'hui, on est en train de mettre des vraies solutions en place qui permettent de répondre à des besoins de jeunes pour aussi euh, mettre en avant aussi la diversité des gens qui viennent travailler dans nos métiers. C'est un vrai problème. Euh, le, le, les femmes aussi qui viennent travailler dans nos métiers, nous, à Méliès, on a 72% de filles qui travaillent et qui sont à Méliès. C'est C'est exceptionnel en fait, hein. on n'a jamais eu ça, ça fait 25 ans qu'on a créé l'école, ça fait plus de 15 ans qu'on a plus de filles que de de gars qui rentrent dans l'école. Je ne
0: sais pas si tu rejoins ce point de vue, enfin là on on... on ne s'écarte pas, on est dans le sujet, mais par rapport à la formation, pour en avoir parlé avec euh, Marc Petit, qui est le patron d'Honry, lui disait euh, qu'il fallait peut-être des formations plus courtes, euh, moins complexes, qui n'avaient pas... Que pour certaines fonctions et certains postes qui ont besoin de connaître la techno Unreal, il n'y avait pas forcément besoin de faire deux ans ou trois ans d'études. Alors, que on pouvait des formations de deux mois, trois mois, six mois qui étaient suffisantes. Qu'est-ce que tu en penses On a eu cette en discussion
5: ensemble avec Marc Petit qui me suit dans la construction de l'école depuis le début. À l'époque, il était chez Alias Software sur Maya. Et il vendait Maya 1, quoi, avec Bingo the Clown pour les anciens. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, Marc, il a il a cette vision-là parce qu'il veut accélérer le nombre de gens qui vont aller travailler dessus. On a deux réponses à ça. La première, c'est que non, il faut former sur le fond des traditions avant d'arriver à Unreal, avant d'arriver à de la 3D. Euh, on fait de l'animation 2D à la main, on fait de la stop motion, on apprend à apprendre à tenir un jeune à la caméra, donc poser des perspectives, mmh. c'est quoi une focale, c'est quoi qu'on éclaire. C'est très important que ces choses-là soient dans les mains des jeunes. C'est toute leur vie qu'ils vont bosser avec ça. Les logiciels changent tous les six mois. Donc si on ne passe pas par des fondamentaux, qui, donc ça dure, c'est des formations qui durent, qui sont longues, qui sont 3 ou 4 ans ou 5 ans euh, et puis il faut plutôt repenser le financement de ces formations. Et, et oui, donc là j'ai, dit, j'ai répondu à la question non, maintenant je réponds à la question oui parce qu'il euh, faut faire que les gens qui sont dans le secteur professionnel, la courbe d'âge dans le cinéma d'animation c'est 35 ans. Tous ces gens là faut les faire passer à des postes de lead et de supervision, il n'existe pas aujourd'hui de formation sur ça et il n'existe pas de formation correcte sur le Unreal en courte durée avec des pros. Nous on est teacher agreement, on a deux teacher agreement dans l'école, et on est training center Epic Games. Donc on a ces accréditations et on a le contenu de cours fabriqué en digital learning avec Lina pour pouvoir faire des formations plus courtes pour les gens qui sont déjà dans le secteur, pour faire passer des gens du rendu euh, précalculé sur des serveurs à du rendu temps réel pour dire au storyboarder, il va peut-être falloir s'intéresser à la prévise pour dire aux animateurs de personnages bah vous pouvez aussi vous mettre à faire de la prévise vous pouvez aussi travailler sur, sur Unreal, j'ai un ancien élève qui est chez Epic et qui est à la tête du rig, Jérémy Passerin euh, il ne voilà, il, il pense qu'à une chose c'est qu'on on, on se, on fasse de l'anime dans Unreal et on y va là, on, on est à fond donc juste la dernière petite chose mmh. j'en reviens à la narration et à cette fameuse prévise il euh, y a des films qui sortent de l'école en animation 2D traditionnelle à la main ou en stop motion toutes les films qui sortent de l'école, ils font des prévistes en réel avec Unreal. Alors qu'après, derrière, c'est du rendu 2D à la main. Donc c'est bien que ça sert à quelque chose en pré-production. Et ça accélère la phase décisionnaire des financiers, du CNC, pour pouvoir dire, oui, on va mettre de l'argent sur ça, parce qu'on en voit un petit peu plus que juste un script, que juste du storyboard.
0: Patrick, tu vois, toi aussi, cette hybridation des technologies
2: oui, et puis pour, pour revenir euh, sur la partie formation, il euh, ne faut pas oublier que, finalement, ce qu'on fait dans un moteur de jeu, il y a tous les métiers. Euh, et faire de la lumière, c'est, pas, c'est un vrai métier. Faire des décors, c'est aussi un vrai métier. Et que vouloir former sur tous ces métiers à la fois, c'est super ambitieux. Et qu'aujourd'hui, si on regarde en termes de formation, évidemment, il y a une émergence euh, de la 3D temps elle, parce que c'est pratique. Moi, quand j'ai commencé à, à bosser sur, de la, sur des moteurs de jeu, c'est parce que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais avec les outils du milieu. Et finalement, euh, pourquoi on, les re, on retrouve Unreal aussi partout au niveau broadcast, c'est qu'ils ont une puissance de feu que ne peuvent plus avoir en fait, les constructeurs traditionnels. Euh, moi, j'ai beaucoup bossé avec Unity au, au départ. Ils avaient à l'époque 500, 600 développeurs. Euh, vous prenez euh, n'importe quelle société qui est dans le broadcast, ils n'ont pas autant de, mmh. de développeurs.
0: Mais paradoxalement, Unity donc, paradoxalement, et, et, le, et Unreal le, aussi ont licencié pas mal ces derniers mois. Quoi. C'est vrai.
2: Oui, mais pour <rire> pour ressort. ils ont Pourquoi eu un, finalement un, un fonctionnement très très particulier parce qu'ils sont financés avec euh, Fortnite où ils ont fait énormément d'argent donc ils ont recruté énormément et après évidemment il faut, faut consolider et ça s'est passé par un, un, cette fameuse phase de licenciement mais c'est aussi pour que la société puisse perdurer et fonctionner comme elle voulait. Euh, pour parler d'Unity, Unity, pourquoi on s'est retrouvé aussi avec Unreal C'est qu'ils ont loupé le virage du broadcast, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments à implémenter dans le moteur qu'ils n'ont pas fait. Et finalement, euh, travailler avec un moteur de jeu dans le broadcast, on détourne un outil qui était destiné à la base pour du jeu et qu'on essaie d'utiliser pour un autre usage. Donc évidemment, il va falloir former énormément de personnes. Euh, la plupart des opérateurs qui travaillaient dans le broadcast avant étaient plutôt 2D, after, maximum euh, ciné 4D. Euh, là, on demande de faire de, du ciné 4D en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut évidemment optimiser les scènes, les textures. C'est tout l'intérêt d'ailleurs euh, aussi euh, de contrôler aussi euh, l'empreinte carbone. C'est-à-dire quand on optimise toutes les scènes, euh, moi j'ai connu des... Des, finalement des motion designers qui me disaient ouais vas-y balance la texture ça va calculer cette nuit euh, rien à faire. Quand on est en temps réel finalement on est obligé de tout optimiser pour que ça tourne en temps réel. Ou alors on, on va empiler des serveurs. Si on parle de la, par exemple de la solution Disguise, on peut empiler des serveurs. Le, euh, la sphère à Las Vegas aujourd'hui il y a 23 serveurs qui tournent en parallèle. Ils délivrent 16K voilà c'est on ne parle pas d'écologie, là, par contre. Potentiellement, il hein, ne faut pas trop parler d'écologie sur ce projet-là, mmh. mais technologiquement parlant, voilà, c'est, c'est un projet qui est hyper abouti, qui est, mmh. qui est très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, il faut mettre la puissance et puis vraiment tout optimiser. Quand même. Mmh. Mais pour revenir à la formation, il faut, il faut des formations, il faut former les jeunes. Là, il y a un vrai attrait, donc tout le monde essaie de s'y mettre, évidemment, ça a Bouchard. C'est-à-dire que les talents qui sont là aujourd'hui, bah, tout le monde veut l'utiliser, il y en a pas assez. Donc il faut accélérer la formation, faire plus de formations, cibler aussi des formations et pas faire des formations trop à allonge. Et finalement, former les personnes sur leur rôle qu'ils auront fait dans le moteur de jeu. Parce que finalement, le, la, la 3D temps réel elle, c'est un travail d'équipe. Hein. Euh, la partie XR, c'est la même chose. Vous pouvez essayer de tout faire tout seul. Il y a un moment, c'est faire plusieurs métiers tout seul. Il y en a qui seront capables, il y en a certains qui ne seront pas capables.
5: Je jure en fait pour répondre à cette question, c'est même pas une question mais pour appuyer en fait France 2030 c'est fait pour ça en fait. Hein. Le plan d'investissement d'avenir de l'État a, a mis euh, énormément d'argent sur la table justement pour accélérer euh, à ces formations là. Et on a monté la formation de virtual production euh, sur cette question avec l'INA euh, et la CPNEF et l'AFDAS euh, pour que ce soit les formations qui soient finançables très rapidement pour les gens qui sont déjà en studio. Donc euh, voilà.
0: Euh, Stan, quand une, une chaîne, et on, on pourra peut-être regarder euh, la, la bande démo... Euh... Bonsoir à tous, je suis
6: ravi de vous accueillir pour votre nouveau rendez-vous le 19-21 d'Arte. Tous les soirs, nous serons ensemble pendant deux heures pour voir l'actualité en grand, voire très grand, voire même panoramique. chaque année, la même question. Certains y ont vu une référence aux couleurs LGBTQ+, d'autres, un simple acte créatif. Autre moment politique, la Russe Daria Kazatkina a été huée, alors même qu'elle venait de perdre et qu'elle est connue en plus pour son engagement. Regardez comme elles sont mignonnes. Voilà, elles sont superbes. L'ingénieur Jean-Marc Jean-Pélice, du prix du carburant. Nous on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau 19-21 sur Arte, l'ISPORGAMPOLF.
0: Est-ce que, est-ce que la contrainte a permis plus de créativité
4: euh, bah, Tout à fait. Alors Il y avait euh, plusieurs contraintes dans ce projet-là, mais c'était euh, essentiellement un manque de temps. C'est-à-dire qu'en fait on devait se partager la régie avec une autre émission qui doit se tourner le le même jour. Donc on a en gros deux heures pour allumer le dispositif, rentrer l'édito, faire un peu de de répétition avec l'animateur et ensuite euh, dérouler pour euh, tourner euh, cinq plateaux. Et donc du coup euh, KM, donc euh, la prod à l'initiative de ce projet, euh, est venue en disant bah voilà, nous ce qu'on veut c'est jouer sur. Le Mandalorian, euh, voilà, on voudrait euh, créer un un dispositif immersif, la XR, etc. euh, Mais en même temps, bah, on fait de l'actu. Donc, euh, qu'est-ce qui va nous nourrir Bah, C'est des illus, euh, des des textes, euh, différentes choses comme ça. Et donc, euh, du coup, euh, ils ont eu cette idée maligne de venir avec un, un, un vrai concept euh, bah, de, de, de parallaxe avec des éléments euh, des éléments 2D. Donc, euh, in fine, euh, bah, ça, marche, ça marche vraiment bien parce que tu as cette immersion. À chaque fois qu'ils parlent d'un thème, euh, voilà, tu as l'image de la Tour Eiffel, tu vas voir Roland-Garros, tu vas avoir euh, la Coupe du Monde du Rugby, etc. Mais finalement, sans avoir eu besoin de créer un environnement... 3D, etc. Et donc, euh, on continue à se baser sur le temps réel parce qu'on a besoin de parallaxe, on a besoin de tracking, on a besoin de tout ça, mais en restant dans quelque chose d'un petit peu plus traditionnel euh, en, en fabrication. Quoi.
0: Ouais. Qui ne les déroute pas complètement, qui reste dans leur workflow de production. Ah bah oui,
4: ouais. et en fait, euh, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, euh, au niveau de l'éditorial, etc., La 3D, euh, et je crois qu'ils commencent tout juste à comprendre ce que c'est au bout de trois mois de de, de tournage. Donc euh, voilà, eux, c'est, bah non, on a un magnéto, on a une ilu, et voilà, on veut juste que ce soit rentré et et que ça apparaisse au bon moment.
1: Bon, Mille, je voudrais juste ajouter quelques points, parce que j'ai trouvé la vidéo très inspirante, surtout quand j'ai vu 30 minutes de préparation. C'est ça la clé dans le monde de de la télévision. Ils n'ont pas les mêmes moyens que dans le monde d'Hollywood. Et je trouve que la chance qu'on a sur le marché européen aujourd'hui, je le dis en connaissance de cause parce que, comme vous savez, je suis, vous ne le savez pas, je suis basé au Canada et je travaille aussi beaucoup sur le marché américain. Pour les broadcasters nord-américains, tout est une question de rentabilité. Vous leur dites storytelling, XR, 3D temps réel, ils disent, qu'est-ce que ça me rapporte Est-ce que ça me rapporte plus de, de téléspectateurs Peut-être, peut-être pas. Ici, euh, on a la chance de vivre euh, sur un continent où il y a des subventions, où il y a, on peut expérimenter avec certaines choses. Euh, j'étais en Angleterre euh, hier et avant-hier. La BBC fait des trucs hallucinants en termes de recherche et développement. Donc, c'est comme ça, je pense, qu'on a pu expérimenter plus des workflows type broadcast sans nécessairement savoir s'il allait avoir un retour sur investissement et quand je vois des, des vidéos comme ça, ça me dit c'est possible, il y a clairement un, 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 un retour sur investissement il y a du storytelling qui est là et quand je vois les réalisations qui se font sur de, ce genre de, euh, de contenu là même pour des choses aussi simples que la météo j'ai regardé la météo sur France Télévisions il y a un beau cube, on est immers. Euh, on est complètement immergé dans un environnement. Si vous regardez la, la, la météo sur des chaînes traditionnelles nord-américaines, c'est, bon, vous avez votre forecast sur les 5 prochains jours avec des beaux petits icônes, belles cartes, avec des, un radar, puis c'est tout. Voilà, vous, vous n'arrivez pas à visualiser un peu ce qui se passe au niveau, euh, euh, au niveau visualisation. Et, et c'est quand même quelque chose donc, euh, qui est formidable de pouvoir faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on essaie de le vendre pour broadcaster en disant euh, voilà, il y, y a une manière de réinventer les choses. Et ce n'est pas nécessairement de, de le faire d'une manière très compliquée. Donc, le 30 minutes de préparation, euh, je suis vraiment content que ça ait été mentionné. Il y a moyen de faire des choses, des très belles choses et de façon relativement simple et rapide. Et pour ça, j'aimerais donc qu'on, qu'on joue la petite vidéo que j'ai, que j'ai livrée, donc, qui est un outil que Ross Video fabrique. Ce n'est pas trop l'aspect créatif ici qui est en, qui est en jeu, c'est l'aspect opérationnel. On va donner une interface à des opérateurs pour pouvoir faire leur setup en pré-production. Donc, je veux dire, quel objet 3D je veux animer euh, Quels objets 3D vais-je rendre disponibles aux opérateurs et comment je contrôle ma production en temps réel donc c'est du live, vous voulez que ça soit fait en régie par quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la production virtuelle, donc ce que vous voyez ici c'est un panneau avec des events dont un event peut contrôler mettons, un moniteur virtuel un moniteur virtuel. virtuel va apparaître et on peut dire j'envoie une source donc typiquement une vidéo live dans mon moniteur virtuel avec juste un. Bon, voilà, donc vous voyez le moniteur virtuel se révéler. Donc je peux décider d'envoyer une vidéo, une image dans ce moniteur virtuel-là, juste avec un bouton. Je n'ai pas besoin d'aller jouer dans un blueprint euh, d'Unreal. Et donc je fais ça en production, live, avec quelqu'un peut-être qui n'est absolument pas qualifié en production virtuelle. Donc il y a cet aspect un peu opérationnel qui est, qui est vraiment très important euh, pour les broadcasters parce que ça leur, rend un peu, ça leur fait réaliser que c'est des choses relativement simples à faire. C'est pas juste les Jeux Olympiques, c'est pas juste euh, les élections, ça peut être du day-to-day day pour euh, le JT de 20h et un petit reportage de 2 minutes et voilà, donc ça fait de manière très simple.
0: Et tu, tu parlais euh,
1: en sous-entendu de, de, de créativité,
0: tu penses que sur, euh, en Europe il y a plus de créativité sur la, sur la création graphique que par rapport
1: aux états unis qui semblent plus formatés ou... En fait, paradoxalement, les, Ar- les Américains, quand ils s'y mettent, ils peuvent être très créatifs. C'est même agressant parfois. Je suppose que si vous avez regardé un peu la télé américaine. Il y, y a des graphismes partout. En fait, on ne voit plus du tout la vidéo. Il y, y, y a juste du graphisme. Mais en fait, ce que je trouve qu'on fait bien en Europe, d'une manière générale, c'est qu'on donne la chance aux gens de, d'exprimer leur créativité. La, la créativité en Amérique du Nord est beaucoup plus orientée, je dirais, rentabilité. Il faut que ça accroche l'œil. Ici, c'est plus subtil. Ici, on fait des choses comme plus... Euh, la qualité est là, et on, et on va donner les, gens, les moyens aux gens de, d'exprimer cette qualité. là
5: Qu'est-ce qui t'a plu dans, la, dans les 30 minutes de créativité qu'il y a eu là Un savoir-faire qui est derrière de la typo, de la mise en page, du jeu de, des calques, euh, du, de ce savoir-faire pointu. Ouais. Euh, moi, je vois des choses qui ont été faites sur mode, qui est un logiciel temps réel là, sur des événements euh, exceptionnels. Je dis mais, mais c'est super, il faut mettre ça dans les mains de jeunes qui savent dessiner, ouais. qui savent composer une image, qui savent éclairer. C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord quand on me dit oui c'est long les formations ou ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de bon euh, euh, on fera un chef-up en le formant que à être chef-up. Je suis désolé c'est faux en fait. Moi j'ai formé des, des, des jeunes aux effets spéciaux qui sont devenus chef-up alors qu'ils n'ont pas fait le lumière. Donc euh, je pense que dans cette démarche de se dire on va former des gens sur toute une chaîne de fabrication c'est bien les savoir-faire traditionnels qu'il faut mettre en avant parce que c'est ça qui va te faire dire dans les 30 minutes que ça a marché. tu vois
2: non, non, après ce que je disais, c'est sur les formations, euh, un moteur de jeu, finalement, vous regardez, c'est destiné à quoi À être utilisé par quelqu'un avec des raccourcis clavier, rapidement. Et finalement, en broadcast, on pourrait très bien se dire, en faisons la même chose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais euh, ça pourrait être aussi simple que je joue à Fortnite ou je joue à un autre jeu. Et finalement, utiliser ces outils de la même manière, après, c'est des choses à développer. Moi, je, le, j'insistais, je dis pas qu'il faut former tout le monde sur une partie chef-op. Je dis juste il euh, y a des métiers. et que Le métier de faire, de, par exemple, éclairer une scène, euh, faire de l'animation, faire des modèles, c'est des métiers et c'est bien que ces métiers existent. Je dis pas qu'il faut former tout le monde sur ces métiers. C'est bien d'avoir une approche euh, finalement globale sur la formation pour que justement tout le monde ait le niveau minimum pour y accéder et après faire des spécialisation par métier parce que prenez aujourd'hui un quelqu'un qui fait du décor réel demain il va tourner en Pixar comment il va se positionner comment finalement il va faire cette transition il va faire le même métier avec quelqu'un dans le moteur de jeu il va l'accompagner c'est pas lui qui se aux manettes Mais
5: pourquoi c'est pas le chef déco qui se met à faire du Unreal c'est ce qu'on fait avec la Femis on a mis un partenariat en place entre les chefs déco de la Femis et les jeunes artisans de l'image de Méliès qui font du Unreal ils Font de la maquette réelle pour de la stop motion, il n'y a pas une grande marge Parce que entre les deux quoi. Et C'est de l'architecture, ne pas le faire, en fait. c'est de l'urbanisme. Mais si, le chef d'éco il est capable de s'y mettre aujourd'hui. Un jeune, ça, ça dépend de, 20 de l'âge ans, aussi. Tu quand même un une jeune de une 20 ans en d'âge. école. On parle en école là, donc ils, ont, ah, oui. ils sortent de, du bac. Euh, oui. Ils ont 18 ans, 20 ans. Euh, ils, sont, ils sont déjà là-dedans. Ils sont, ils, on est largué par rapport à eux. Hein. Ils s'y mettent déjà. Ils ont fait du Henry avant de rentrer dans l'école. Des fois, hein. oui, mais prend euh, en termes de chef d'éco, Le
2: 30 ans de métier. Comment lui il va, il va faire t- ces transitions numériques Eh ben faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, il faut l'accompagner c'est ce qu'on fait entre filières. Et donc et il faut vraiment l'accompagner. Voilà. et une formation spécifique pour son métier Tout généraliste et après pour là, ça. chauffe
0: là <rire> Alexandre. Non, c'était... Mais non,
3: non c'est un ouais. débat super intéressant même. Non mais voilà mais pour, pour rebondir sur ce débat aussi ce qu'on se rend compte nous aussi euh, à l'OUP, c'est que en gros il y a un peu on, on veut revenir vers du généraliste parce que l'outil permet en fait et, et en fait ce qu'il faut c'est, euh, c'est avoir une culture. Euh, derrière graphique, artistique connaître à la lumière, savoir ce qui fait une belle image la composition les fo... c'est, c'est toutes ces choses là qui reviennent au centre du débat en fait ouais. on est moins focalisé, alors Unreal est quand même un logiciel qui peut être très technique donc il nous, faudra... il nous faut des profils quand même techniques qui peuvent gérer un peu toute la partie technique mais en fait après euh, donner l'outil, euh, si c'est bien pensé à des artistes ils peuvent vraiment s'éclater. Et nous, on le voit en fait sur les productions de, de faire de l'apprentissage d'un de graphistes de vieux comme moi. En finale, ils arrivent assez vite à se faire à l'outil si, si déjà c'est bien préparé en amont. C'est ça qui est un peu un peu tricky en fait, où il nous manque des profils. Mais l'adaptabilité, en fait, elle, est, elle se fait assez assez facilement en fait euh, là-dessus. Et, et c'est ça rejoint aussi en fait euh, les problématiques qui pourraient arriver entre guillemets avec l'IA, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi des gens généralistes qui arriveront à à s'adapter, en fait, qui une vraie culture, qui arriveront à s'adapter. Et je suis content d'entendre une école qui met ça un peu en avant, parce que euh, trop spécialisé, je ne suis pas sûr que ce soit dans la lignée de ce qui nous attend, en fait.
4: Et de toute façon, c'est un peu la culture aussi en France. Hein. Oui. Euh, même dans les studios VFX, enfin, moi j'ai bossé pendant plusieurs années chez Dubois. Bon, bah, les... c'est, c'est des généralistes, ils vont faire tantôt de la particule, tantôt de la roto. Alors qu'en effet, il y a des studios en Angleterre, ouais, bah, le mec il ne fait que des flammes. Moi, je suis spécialiste des plumes et basta, quoi. Et, et, y a une perte et c'est de vrai sens, que l'outil Unreal te permet justement d'être assez hétéroclite, en fait. Tu peux dire, bah ouais, moi, j'ai fait un peu d'anime, mais bon, il faut que je fasse aussi un peu de texture parce que je me rends compte que mon rig, euh, bah, il doit
3: aussi euh, ouais. Moi, je vois vraiment deux, deux gros pôles un peu généralistes
4: qui se distinguent. C'est un
3: peu, on va dire, l'image et le mouvement, en fait. Et c'est là où on peut... Réussir à regrouper un peu toutes les compétences au niveau de l'image, quelqu'un qui va commencer à faire du set dress, mettre le lighting, le caméra, ça aussi pour avoir travaillé avec les américains en, en anime, en fait, avec des Marvel, mmh. ou des... en fait, ils ont beaucoup de mal à se projeter quand on est dans un processus très linéaire, on leur montre une modée toute grise en disant vous la validez, Et ils font ah, non, euh, je sais pas, du coup, plein de tech euh, beaucoup d'échanges, alors que si on montre le produit en contexte tout de suite, c'est l'intérêt de la prévise, où on va tout de suite mettre... C'est, c'est comme si c'était vraiment une image qui s'affinait au fur et à mesure, plutôt que de dire on rajoute des éléments, des blocs. On a tout de
0: suite une vision globale. Et ça, ça aide énormément au dialogue, en fait, avec la... et, et qu'est-ce que vous imaginez qui manque encore dans le temps réel qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faudrait euh... On n'est pas très loin de Noël, on peut faire la, la wishlist. Ah, bah je... ah la wishlist. D'accord. Alors,
3: dans Unreal, il y a un truc qui nous manque, nous, pour l'animation, entre guillemets, c'est le, la notion de smooth sur les objets, en fait. Bon, ça va arriver, ils sont dessus. Ils sont, voilà, avec Nanit et tout ça, ils commencent à l'implémenter. C'est-à-dire que là, euh, très souvent l'animation étant externalisée, on importe des assets avec de l'alambic ou de l'usd, ce qui n'est pas du tout compatible en réel, c'est plus le FBX. Mais du coup, c'est lourd parce qu'il faut béquer les smooths dedans pour les rendre. Et en fait, ça, le smooth, je suis, je suis convaincu que, que ça va arriver. Le Père Noël va l'amener. Noël va l'amener. Et euh, après, il y a d'autres choses aussi, c'est un, c'est un moteur quand même temps réel, donc il y a un peu des triches, donc sur tout ce qui est réflexion, réfraction, il y a encore un petit peu de travail, mmh. mais ils intègrent beaucoup de choses, pareil, pour tout ce qui est volumétrique, les OpenVDB, ils viennent d'intégrer maintenant dans la version des outils, donc en fait, moi je suis assez convaincu que on va vraiment dans la, dans la bonne direction, dans très peu de temps, on aura quasiment tout ce qu'il nous faut, en fait. Et il y a la partie compositing, avec Avalanche qui commence à arriver et déjà rien qu'avec le post-process volume qui est une sorte de module un peu compositing. Nous on fait un court-métrage sur Georges chiras qui était le premier photographe animalier nocturne et donc l'image doit avoir une esthétique noir et blanc avec du grain avec tout ça. Et rien qu'avec ce qu'il y a directement on arrive tout de suite à avoir notre image, c'est-à-dire que quand on fait notre lighting on n'a pas besoin d'attendre le post-process pour se dire ah en fin de compte faut qu'on monte un peu plus les lumières, qu'on les baisse on voit tout tout de suite et on a une image qui sort directement d'Unreal en fait.
0: Bon, Romy, est-ce que justement, les équipes d'Unreal vous écoutent a, un, un... Pardon, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que les, les équipes d'Unreal et celles de Rose Vidéo communiquent y a un retour sur ce que vous leur faites remonter de vos clients aussi Quel est le dialogue
1: Ça va dans les deux sens. Donc On leur reporte des choses, évidemment. Nous, on, on entend les, euh, les doléances de nos clients, donc on les reporte à l'équipe d'Epic. Et inversement, eux, ils sont assez comme je dirais, proactifs. Ils nous disent, bon, voici les prochaines versions, on va avoir ça dans 5.2, dans 5.3... Donc, euh, on a une relation très, très collaborative. Euh, j'ai entendu euh, Avalanche euh, qui a été mentionné juste euh, précédemment. C'est quelque chose sur laquelle euh, qui nous ont déjà mentionné plusieurs fois. Ils nous ont dit d'ailleurs euh, très ouvertement, est-ce que vous voulez l'essayer? Parce qu'ils euh, savent très bien que dans le monde euh, dans lequel on vit, les broadcasters vont dire euh, bon, Unreal c'est bien. Je peux faire toutes sortes de choses euh, très très créative mais j'ai encore besoin de workflow style broadcast j'ai besoin de texte j'ai besoin de texte 2D j'ai besoin de choses relativement traditionnelles et aujourd'hui c'est fait sur des outils à la, je ne veux pas le cacher à la Ross expression à la Visarté, etc non est-ce que Unreal ou Avalanche a le potentiel de remplacer ça c'est quelque chose c'est des débats qu'on a eu avec l'équipe d'Epic Games donc on a une relation très 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 ouverte et, et ils ont cette relation très ouverte euh, aussi avec tout, euh, tous nos concurrents donc c'est un écosystème qui est très très ouvert très collaboratif et on n'a absolument rien contre ça. Donc, si c'est pour le bien de cette industrie-là, on va se plier. Il n'y a pas. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut sérieusement envisager. Très bien. Est-ce que nous avons des questions dans le public
0: Alors, lui, il a toujours des questions. Hein. C'est... Il est venu que pour poser des questions. C'est... On va... Ah, il y a une autre personne. Là, c'est bien. Il y a de la concurrence, on va voir. qui...
7: Euh, bonsoir. Euh, en 2D temps réel, euh, sur le marché broadcast, on a une diversité de solutions. Vizrt, Ross, Avid, euh, je pourrais en citer plein d'autres, Kyron. Euh, là, on a parlé de la 3D temps réel, et en gros, on n'a qu'une seule solution, on a un monopole. Euh, est-ce que c'est sain pour le marché Est-ce que c'est pérenne pour l'avenir euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, dans lequel il faut s'enfermer voilà, c'est une question ouverte sur le sujet. quoi. On a un monopole qui a l'air de sortir avec Unreal. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Question suivante.
0: Non, 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 mais répondez non, si mais, vous avez euh, une idée.
2: Pour répondre à la question, c'est vrai qu'il y a eu des annonces Unity qui n'ont pas été très malines dernièrement. C'est clair que côté Unreal, ils vont changer leur business model aussi. On ne sait pas ce qui va sortir du chapeau. La vraie réponse, c'est ce qui s'est passé sur la 3D avec Blender, c'est l'open source. Parce qu'en face, euh, ça veut dire que vous pouvez vous donner l'argent à des gens qui vont offrir un produit qui sera gratuit. Et finalement, le modèle Blender, il fonctionne. Là, maintenant, on a un outil qui est est utilisable en production. Pas forcément toutes les productions, mais dans beaucoup de productions. Et c'est quelque chose qui est gratuit, qui est téléchargeable par n'importe qui. Donc tout à l'heure aussi, on parlait de formation. Euh, quand vous avez un outil qui est accessible vous avez des tutos en ligne c'est beaucoup plus facile de s'y mettre que quand vous avez un logiciel qui coûte euh, 50 000 euros pièce donc après pour répondre à la question sur euh, monopole d'unreal, oui aujourd'hui c'est le cas Euh, demain est-ce que ce sera encore le cas on ne sait pas par contre c'est clair qu'il y a beaucoup de développeurs euh, côté unreal c'est une puissance de feu euh, qu'il faudra contrer avec un produit open source si c'est le cas Euh, moi pour répondre à la question du père Noël euh, j'en attends deux, c'est Avalanche parce que réellement c'est du motion design en temps réel c'est des premières versions c'est en bêta mais c'est prometteur la deuxième c'est aussi pouvoir euh, et ça c'est pluraliste c'est avoir une interopabilité entre quand vous prenez une animation un FBX on puisse le mettre dans Blender, dans Unreal dans Unity sans qu'on perde des choses dans l'opération ça serait déjà sympa ça
5: vous avez une solution euh, en face d'Unreal ou pas à proposer ou pas Non Peut-être
2: vous, ah, c'est vous peut-être développez un moteur.
5: constructeur de logiciels français euh, Non, non, soir. je
7: travaille à France et Vision. Ah, euh, donc non, non, la solution aujourd'hui, euh, je reparle des broadcasters, c'est de s'appuyer sur justement de la 2D, euh, qui en fait est de la 3D. quoi. Aujourd'hui, toutes les solutions type Vizerté, euh, type euh, Orad, on a cité Chiron, Ross, euh, ce sont des logiciels 3D qu'on utilise beaucoup en 2D. Mais avant tout, ce sont des logiciels 3D. Ils ont des limitations graphiques en termes de, d'objets, de polygones. C'est n'est pas Nanit, euh, ce n'est pas Lumens. Mais euh, aujourd'hui, pour ce qu'on fait à la télé, dans le milieu du broadcast, si on ne recherche pas le photoréalisme, détourner un Horad, un Ross, un Kyron euh, en, en version, j'aime beaucoup la démo de, de Stan, en 2D et demi, euh, C'est-à-dire finalement, à 2D et demi, il hein, y, y a combien y a, 5 planes à tout casser euh, légèrement enfin en termes de polygone on en est pas c'est pas très lourd j'ai pas besoin d'un pour faire de la 2 d prends,
5: prends... ouais d'accord. donc on Alors, entretient prends, on entretient un puissance smod tu connais oui, oui je connais smod bah ouais. voilà donc euh, prends les c'est, c'est bien ça
7: ouais.
2: ça sera suffisant
5: sauf que smod on se
7: développe pas sur smod t'en
2: as plein t'as les systèmes de stan tu prends du dis guy c'est pareil tu fais de la 2D ça marche très bien qui est sur real non, tu prends designer, c'est des serveurs, euh, tu n'as pas besoin du moteur Unreal derrière.
7: moi oh ma question était sur la 3D, hein. encore une fois euh, en 3D et temps non, non, réel. Mais en fait,
2: pour répondre à ta question, tu voulais un, un outil 2D, c'en est un ah, mais qui les est outils... disponible, tu peux faire du broadcast avec, c'est, voilà. Et après ben, la, répond, la,
7: et... De, la 2D, on en a plein.
3: La, la 3D temps. Après dans... euh,
2: le débat 3D, évidemment, c'est qu'est-ce que tu veux faire au niveau de ton habillage. Là, aujourd'hui, la mode c'est plutôt 2D, euh, demain sera peut-être à 3D. M-
3: mais pour revenir sur la, la 3D ou les outils, en fait. Euh... Au fur et à mesure du temps, il y a des logiciels qui viennent, qui disparaissent, on doit réapprendre. En fait, s'il y a une chose qu'on doit savoir dans ce métier, c'est qu'il ne faut pas miser tout sur un logiciel, il changera. Ça se trouve, en plus, là avec l'IA qui arrive, on ne sait pas ce que ce sera dans quelques temps. Donc, en fait, pour l'instant, moi, je profite d'Unreal.
4: Je m'amuse et j'avance et on verra, en fait. Après, il faut, il faut déjà un standard pour au moins bah, standardiser les formations, les habitudes. C'est euh, comme ça que Maya Avoir s'est une communauté euh, qui soit euh, large et pour que du coup, euh, bah, tu aies facilement euh, bah, des gens à trouver, etc. Donc là, on commence tout juste à sortir un peu de l'eau, à avoir des gens compétents sur Unreal. Donc, bah, bon, on va peut-être nous, pas passer sur un autre soft.
3: Non, mais exa- <rire> et nous, on a eu beaucoup de mal à, par exemple, trouver des informations sur, euh, même, même chez Epic. Euh, Lumen, Nanit, il n'y avait pas encore assez de recul sur « et pour faire de la cinématique, et pour faire ces choses-là, comment on utilise ?» Il n'y avait pas assez de recul sur ça, en fait. et, et les, les, Tout ce qui est techno qui évolue vite aussi, c'est très dur à suivre et à implémenter, en fait. Et, euh, et là, oui, c'est vrai que le côté formation, euh, bah, c'est ce que je dis, euh, par exemple, Maya c'est vraiment imposé dans les écoles et euh, partout pour l'animation parce que tout le monde l'utilise et parce que si
0: tu veux recruter du monde et que ta personne sur un logiciel, c'est compliqué. Et on se pose la question, alors qu'ils sont, on pourrait dire qu'ils sont aussi monopolistiques, hein, Maya. Pourquoi
5: c'est imposé Pourquoi Maya s'est imposé On refait de l'histoire, là. Pourquoi Maria s'est imposé C'est tout simplement parce que Marc Petit est la tête d'Autodesk qui a dit, à toutes les écoles, c'est gratuit. Il, okay. est, par, il est partout. Il hein, est partout, hein. ce Marc Petit.
8: Hein. The, la question. La question, Gaston Marcotti. Bonjour. Je pose des questions toute la journée, hein, donc je vous écoute attentivement. Merci, déjà. Euh, j'avais une question justement qui reprenait un petit peu tout ça et même aussi la question antérieure en fait le workflow sous Unreal euh, il est, on doit casser notre workflow euh, 3D euh, normal, c'est à dire modélisation, texturing euh, et tout ça pour le passer un moment sur Unreal qu'est-ce qui se passe aujourd'hui est-ce que ça vous embête un petit peu dans votre métier j'ai compris un petit peu que oui euh, d'autres travaillent à l'intérieur d'Unreal, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, à part l'USD, qui, est un petit peu, euh, qui fonctionne pas, il faut le dire euh, comme ça, euh, en tout cas pas complètement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer ou à imposer justement, avoir une plateforme un peu plus ouverte, pour pas qu'on casse tous les outils à chaque fois qu'on va faire de la virtual production
3: En fait, ça c'est un, un gros frein dans, le, dans la fabrication, dans les workflows, c'est... Euh... C'était très à la mode pour moi le, le pipeline qu'on appelait agnostique, c'est-à-dire je peux aller travailler chaque étape dans des logiciels différents et je fais des, et je fais des exports, imports. En fait, en production, c'est un, c'est un coût énorme parce qu'il faut vérifier toutes les données sorties, toutes les données qui rentrent. On casse le lien. Donc, si on veut refaire... Donc, nous, par exemple, l'objectif, c'est d'en faire un maximum dans Unreal. Et pour l'instant, toute la partie modeling texture, c'est, c'est externalisé dans d'autres logiciels, plutôt Blender, en fait. Mais on, là, on penche vers l'USD, pour l'instant, qui, nous, quand même, reste la meilleure solution pour transférer ces données simples, en fait, et, euh, et rapides. Par contre, c'est pas du temps réel. Si on devait aller vers du temps réel, on aurait dû prendre la contrainte du FBX. Pour l'instant, c'est les, un peu les formats qui en sortent. Et c'est, cette, c'est ce, ce pont qui, oui, c'est sûr, on casse, on casse le lien. Mais l'USD, par exemple, peut être streamé, ce qui est vachement intéressant, en fait, parce que, du coup, on, on peut l'updater facilement, on peut faire des systèmes de layering. Alors, l'implémentation dans Unreal commence... À de mieux en mieux, ils arrêtent, de, ils arrêtent la partie alambique, qui sont vraiment sur l'USD. Et nous, là, on va l'utiliser pour de la série, l'USD, pour la partie importe de l'anime, de toutes ces choses-là.
9: Alors, moi, j'ai une réponse c'est groupez-vous. Groupez-vous parce que dans les semaines qui viennent, vous allez avoir un appel du gouvernement par la, qui va être géré par la BPI. C'est
0: Emmanuel Macron directement, d'ailleurs. De... Oui, qu'il a annoncé là, euh, tout à fait.
9: il va y avoir 50 millions d'euros pour les technologies 3D temps réel, pour l'immersif, pour développer les nouvelles générations d'outils. Et ils devront être collaboratifs, ouverts. Et rien n'empêche aujourd'hui de se dire qu'il peut y avoir plusieurs entreprises, plusieurs laboratoires de recherche publique qui se groupent pour créer une nouvelle génération de moteurs 3D temps réel et les outils qui vont avec. Mais il fallait
0: déposer le projet avant minuit ce soir
5: Non, 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 non. C'est, faux. c'est faux Non mais ça me rappelle le démarrage de Cap Digital avec HD 3D C'était un projet, un projet collaboratif et, et, exactement. et qui continue et à servir dans des boîtes à, à plein de gens quoi.
9: Et on en a déjà eu un sur les moteurs 3D temps réel Ça s'appelait Play Hall voilà. Là, il y a une nouvelle génération qui va, qui va être ouverte Et je pense quand même qu'il va y avoir des financements non négligeables autour de ça il y aura d'autres financements pour financer les contenus qui iront avec, puisque l'enveloppe qui a été euh, évoquée par Emmanuel Macron au mois de juin, c'est quand même 200 millions d'euros. Et ben réfléchissez, groupez-vous aujourd'hui pour apporter une réponse. C'est dans quelques mois qu'il faudra la déposer, et il vous reste le temps pour le faire.
1: Je voulais juste dire qu'on n'aura pas... Un copec de ce 50 millions, parce qu'on n'est pas une compagnie française, donc je doute que M. Macron va utiliser vos impôts pour financer une compagnie canadienne, numéro un. <rire> on pourrait, on pourrait. Certes, certes. Ah, le business je, à la franc, là. Je, j'en parlerai à David Ross. Et, euh, j'en parlerai à David Ross. Il va me dire oh, mais tu sais, les Français, ils sont chiants, etc. Ils se c'est mettent c'est, en grève et tout. Enfin, il bon, a raison. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, c'est vrai. Non, il y a beaucoup de savoir-faire, non, de blague à part. — Mais justement, ça me permet d'aborder un point, c'est que malheureusement, groupez-vous. Oui, c'est vrai, on est une industrie, on pourrait se grouper, mais il faut qu'on se groupe à un niveau plus que franco-français ou même européen. C'est comme, c'est pour ça qu'on a créé des standards au niveau vidéo, CMTE, SMPTE, IP, etc. C'est comme ça qu'on gagne. Donc je pense que ça devrait aller. Alors c'est bien qu'il y ait un écosystème français qui, qui se mette en place. Et il y a d'autres initiatives ailleurs, en passant. Euh, Ross, d'ailleurs, a eu une subvention du gouvernement canadien pour financer le développement du, euh, du cloud. Donc, c'est quelque chose de très porteur aussi, qui n'a rien à voir avec ce dont on parle en ce moment. Mais oui, donc, il y a des initiatives un peu régionales qui se mettent en place, et, et c'est bien. Donc, je n'irai jamais à l'encontre de ça. Je voudrais juste réagir à la question qui a été posée avant en termes de workflow, et euh, comment fait-on pour ne euh, pas casser quelque chose, quelque chose d'existant avec Unreal D'un point de vue pratico-pratique euh, dans le monde du, du broadcast, euh, pour nous, Unreal, c'est... Euh, c'est un, c'est un moteur de rendu comme un autre donc nous on fait juste ajouter une couche par dessus la couche que les broadcasters ont besoin c'est savoir, bon, qu'est-ce que tu veux dans une production euh, broadcast, j'ai besoin de data je veux en, euh, mettre du data, donc c'est un plugin euh, je, veux avoir, je veux que ça soit pilotable par une automation, je veux que ça soit euh, configurable ou intégrable dans un environnement de news, donc MOS donc nous on ajoute, on ajoute toutes ces couches là et après le moteur de rendu en dessous que ce soit du Unreal, que ce soit du Unity, que ce soit du Expression, que ce soit autre chose, ça, ça fait y ça fait différent. Donc, je comprends le processus créatif est différent, mais le processus opérationnel est à toutes fins utiles pas très différent.
2: Je voulais juste rajouter bon de fin, euh, ouais. deux, deux choses. La première, c'est qu'il euh, y a déjà des initiatives. Nous, on a créé une association qui s'appelle euh, FXRC pour regrouper tous les acteurs qui, qui travaillent dans le milieu de la XR. Euh, le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est le Big Shoot XR, euh, donc suite à la demande en fait de Stéphane on a monté un studio pour expliquer comment ça fonctionne pour faire venir aussi tous les acteurs en fait de ce, de ce système et finalement tout le monde a répondu présent et euh, c'est vrai qu'en France on est toujours euh, ok on est concurrent mais finalement on s'aperçoit que tous les acteurs du milieu travaillent sur leur niche et finalement personne n'est concurrent ils sont plutôt complémentaires et il y a énormément de choses à faire en groupe, ensemble. Et ça, on est d'accord, il y a beaucoup de choses à faire. Et se regrouper et que le gouvernement mette aussi de l'argent en face, bah c'est très bien. Voilà, après, il faut, faut y aller et le faire et se regrouper.
3: Et qu'après, on le mette open source. Aussi.
0: Merci, merci. On peut les applaudir.